1: perdía la semana pasada. Damos in iniciado, así es, nuestro programa el día de hoy, en este sábado 8 de agosto, Pienso lo distinto el único programa de la frecuencia modulada chilena, donde hablamos de vinos, viñedos y vidas. Este sábado especial tenemos un invitado tremendo que ya Maximiliano nos va a contar, pero mientras tanto, saludo a mi querido amigo Pedro Narbona. Hola, Pedrito. How are you today? Hola, Carlos. Hola, Carlos.
2: Y hola a toda la gente que nos escucha. Eh, muy contento de iniciar un nuevo programa, muy entretenido, seguro que va a estar. Y bueno, dejo a Max y, dejo, y le doy un saludo a Nico, pero dejo que Max lo presente y de ahí nos vamos con
3: todo Hola, buenas tardes auditores. Aquí estamos con lo que podría ser nuestro, nuestro segundo invitado internacional, pero yo creo que hoy día va a ser más un programa binacional. Eh, Quizás de los panelistas soy el, más, eh, el que está más con, con un pie en, en, en Argentina y en, en Chile porque para conocer sus vinos maravillosos en Mendoza intento peregrinar por lo menos una vez al año a, a Mendoza y colocarme al día con lo que están haciendo. Eh, además eh, yo estuve casado con una argentina, con, con una cordobesa y eh, para presentar a nuestro querido y, y gran invitado eh, recuerdo una frase del de el expresidente argentino Juan Domingo Perón que dijo eh, Argentina y Chile como país fueron un error porque nosotros tenemos la mejor carne y ustedes tienen la, la mejor langosta. Chile y Argentina deberían ser un país y quizás el vino nos encamine por ese lado. Buenas tardes, bienvenido a nuestro estimadísimo Irán Nicolás Alemán, creador de la Premium Tasting. Hola Nicolás, buenas tardes.
4: ¿Cómo les va? Gusto estar acá, gracias por la invitación, saludo a toda la audiencia y bueno, lindas las palabras de, de comienzo.
3: Sí, pues, en realidad en realidad, quizás ten, tendríamos que ser un solo país ya, llamado Conosur. Eh, al sur Seríamos campeones
2: del mundo. En, mundo en fútbol y los argentinos
5: serían campeones de América. <risa> claro,
4: claro,
3: no, pero hay... Sería
4: lindo. La realidad es que nosotros trabajamos mucho por eso, por la unión, sobre todo de que Argentina y de Chile, desde, desde lo que es la parte vitivinícola, turística, realmente con nuestro proyecto, de, de alguna manera bien, hacemos mucho en Chile, hacemos mucho en Argentina y nos gusta mucho el vino, entonces la frontera para nosotros no es nada más y nada menos que política y, y, y simplemente eso, y la, y la cordillera que nos divide, que a la vez también nos une. Y realmente, para, yo viví también un tiempo en Chile, tengo muchísimos amigos en Chile, realmente... Eh, es un país que quiero mucho. Mm. Quiz, 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 quizás esas diferencias, esas
2: diferencias que, que la gente puede percibir son más diferencias de, eh, quizás de los políticos, quizás de las, de las clases que nos gobiernan, porque yo también debo decir que tengo muchos amigos argentinos, cada vez que voy a Argentina lo paso estupendo, cuando vienen mis amigos de Argentina, tengo unos parientes a través de mi señora que son argentinos, cuando vienen para acá también lo pasan fantástico, yo creo que hay una hermandad muy fuerte de, la, de los pueblos, eh, y esa rivalidad es una rivalidad que yo nunca he entendido y que no tiene ningún sentido eh, y eso, y hoy día sobre todo el vino que nos une mucho porque el vino, el vino argentino, el vino chileno representan el Fuero Sur o sea, los mejores vinos del mundo eh, así que por eso que también un honor Nico que nos no esté acompañando hoy día y te voy a robar un poco las palabras Max eh, yo creo que la gente eh, que, no, que no te conoce, preséntate eh, en, en Brevemente, y cuéntanos cómo, cómo llegaste tú a, a tener esta amor por el vino y a desarrollar, no sé, desde el 2011 la Primus Dacing, y ya es, una, es un evento espectacular internacional.
4: Bien, eh, como te decía, yo viví en Chile, estudié en Chile, yo me formé en Chile, pero yo soy eh, del palo del marketing, digamos. Yo soy publicista, licenciado en comunicación y marketing, estudié en Santiago, empecé a trabajar en la publicidad como redactor creativo un breve paso y, y me di cuenta que no iba por ahí. Me volví a Mendoza, empecé a trabajar eh, en el vino, en una bodega llamada Zucardi, familia Zucardi, que es bien conocida, y empecé y terminé siendo gerente de marketing ahí. Pero no era el clásico gerente de marketing que estaba detrás del escritorio, sino que me gustaba mucho ir al campo, a, a catar, a probar, a, a, había mucha curiosidad por el vino y no, no tanto por por la parte más ejecutiva, si se quiere, ¿no? Así que un poquito mixaba esos dos mundos y, y, y hice muchos amigos enólogos. Y ahí estuve hasta el 2011, que, que me fui de sucardi y empecé con el proyecto Premium Tasting, pero empezó siendo como una cosa muy, muy pequeña eh, y fue creciendo con los años y en esos primeros años, del 2011 al, al 2016, trabajé en otras bodegas, estuve en Catena Zapata, estuve... Del otro lado del mostrador, era comprador de una cadena de vinotecas, de tienda de vino muy grande de Argentina, se llama Go Bar, y, y era el que compraba los vinos para la tienda, y esa fue la etapa más linda, porque todas las bodegas me querían, me invitaban, me mandaban vino, me invitaban a comer. <risa> ¿Lo
1: regaloneaban? Eh,
4: <risa> me regaloneaban, claro, porque se compraba mucho vino. Y la verdad es que la pasábamos muy bien, y, y hasta el 2016 tenía siempre algún trabajo que me permitía vivir hasta que encontré la vuelta para que este evento creciera, trascendiera las fronteras y me permitiera vivir de eso, que era mi, mi, mi mayor anhelo. Eh, lamentablemente este año, como todos, y lo nuestro es un evento masivo, que congrega en Argentina casi 700 personas, en Chile casi 500, eh, una cata masiva de vinos a ciegas, con, con mucha gente en un gran salón, entonces realmente este año y espero que sea solo por este año, eh, no vamos a poder hacerlo. Hemos tenido que cancelar nuestras fechas de San Pablo, de Lima, de Santiago, de Mendoza. Pero es un evento muy lindo que reúne a todos los amantes del vino del Coro Sur. Eh, y, no sabes, no, no, o sea, disculpa, no sabes
3: cómo te extrañamos en junio, en Premium Tasting, de corazón.
4: Escucha, o sea. yo, yo, lo extra, yo extrañé mucho, te aseguro que lo extrañé mucho más yo que vos, pero... Pero entiendo, porque la gente realmente nos lo dice, y la de Mendoza es en 10 días, era el 2021. Agosto, agosto era en agosto, a mediados de agosto. Era la, la edición número 10, la edición número 10 de Mendoza. Teníamos una cantidad de cosas armadas muy bonitas por la, por la edición aniversario. Y bueno, tendrá que quedar para el 2021. Si Dios quiere, esperamos que, que esto. Eh, con, siendo optimista, yo cuando empezó todo esto en marzo yo decía, pero sin agosto vamos a estar bien, tranquilos, en octubre vamos a estar bien. Y ahora, viste, ya no sé si en agosto del año que viene vamos a estar bien. Por mientras nos hemos entretenido haciendo, haciendo okay. algunas cosas virtuales, algunas sesiones con, con productores, con, con líderes de opinión del vino internacionales, a través de nuestro Instagram... Y ahora vamos a empezar una serie de, de seminarios virtuales, que en principio va a ser en Argentina, donde la gente se puede inscribir y hacer una cata con enólogos, pero con una vuelta de tuerca más, y no simplemente una cata por Zoom, sino que tengan yeah. intención más, eh, la gente reciba muestras eh, para poder hacer un, una parte bien educativa para 50 personas que puedan participar en esa degustación y, y, y todas las que quieran ser de oyente, digamos, ¿no? porque la, la, la posibilidad que te da el, el streaming es todo el mundo que quiera entrar puede hacerlo A través de un código Pero solo van a haber 50 personas que van a disfrutar de esa degustación Esa masterclass Entonces, bueno, encontrándole la vuelta eh, Tratando de adaptarnos Pero lo que nos gusta hacer No lo hemos podido hacer, pero ya volveremos Y, y, y como decía Juan Domingo Perón También, volveré y seré millones <risa> sí. Nico, Nico la, gente, la gente Que no conoce la Escribe a la
2: gente que no conoce la Premium Tasting eh, cómo es, en qué consiste y cómo puede acceder cuando, cuando vuelva a funcionar. La gente común y corriente que le gusta el vino.
1: ¿Ah, no? sí, Nos no. quedamos con algo claro. de... No. Bueno, mi estimado sí, no auditorio, se pasa con la conexión de sí. Zoom?
5: Ah.
1: Bueno, tenga presente también esta aparte, que no está conectado bueno, por internet. Nicol Le se encuentra en Mendoza. Sí. Y por esta circunstancia de la, del tiempo, el clima, no sé cómo estará la circunstancia por allá. Eh, sucede que a veces lo. Sí, ahí volvió. Ahí volvió, ahí volvió, Nicolás. Nico. Disculpen. No pierden uh, cuidado, son uh, cosas uh, de la tecnología, uh, no te hagas problema. Pasa siempre. Es malo
4: en todos lados. Uh -huh. eh, bueno, les decía, eh, toda la gente que quiera participar lo puede hacer porque está, es abierto al público. Es una degustación de los vinos más destacados de, de Chile. <coughs> Por la crítica...
3: Parece que hay un temporal en la cordillera, así que el, el viento... Hay viñas está, que superaron. El viento está se, molestando un se poco. me va la
4: conexión? Perdón. Sí,
3: pero... Eh, en, en, no es parte de, así que tranquilo. Sí, ya, ya estamos acostumbrados. Y vas en la... De los pinos eh, De los eh, pinos de,
4: eh, de, es una degustación de, de los vinos puntuados a ciegas junto a los enólogos y, a, y los winemakers que hicieron esos vinos. Es una degustación dirigida por, por personalidades de, de, del mundo del vino. En Chile, por ejemplo, Patricio Tapia, Héctor Riquelme, Master Vergara, Don Héctor Vergara, conducen esta degustación, los van guiando. Sí. Son rondas de a cinco vinos, uno prueba cinco vinos a ciegas y a partir de que los prueba vamos contando cuáles fueron una vez que se escataron los cinco vinos y una vez que se presentan los vinos, el enólogo o el hacedor o el propietario de la viña nos cuenta, se levanta y en pantalla gigante aparece el vino, nos cuenta sobre el vino. La gente aprende mucho, es muy interesante porque la gente eh, amante del vino tiene la posibilidad de compartir en, en mano a mano, en primera persona, con quienes hacen los vinos. Y eso es interesante, esa unión de los dos mundos del consumidor con productor hace, hace muy entretenido este, este formato.
3: Eh, haciendo una analogía, es como si uno fuera a una a una disquería a comprar un disco Y el disco te lo presenta, por ejemplo, un Mick Jagger O sea, estar ahí con un Marcelo Retamal, un Enrique Tirado, un Pablo Morandé Es impagable y es una experiencia
4: Además después de esto termina con un cóctel, hay una parte social, la gente después sale, come, bebe otras bebidas que no sean vino, por supuesto, hacemos algunos cócteles, inclusive sí. hasta cerveza, eh, porque la verdad es que somos bien abiertos con ese tema, no, no somos que la cerveza no es ningún cuco, acá ningún fantasma para nosotros. Es más, como buen bebedor de vino, hay que ser buen bebedor de cerveza también. Eh, se puede, hay ocasión para la cerveza y hay ocasión para el vino. Entonces, es un evento que junta a la industria y al, y al consumidor final, en un mismo lugar, para probar lo mejor del año, eh, en una cata ciegas de primer nivel. Y cuando decimos cata ciegas... No bien, es que ¿Un día, dos ojos. días? No es que nos vendan los ojos, no es cata ciega que nos vendan los ojos, sino que es una cata ciegas porque se tapa la botella y no sabemos lo que estamos bebiendo hasta que nos cuentan lo que es. Son dos días, porque el primer día es una instancia de seminarios, clínicas, que es más profundo, Perfecto. un poquito para menos personas, un poquito más educativo y más en profundidad, sea un poquito más técnico. Y el segundo día sigue un gran evento ya para 500 personas en Santiago, 700 en Mendoza, 400 en Lima y en San Pablo.
2: Mira, y en Lima, fíjate que... Que Lima, bueno, Lima tiene sus zonas productoras de vino, no, todavía no están tan, eh, tan desarrolladas como nosotros, pero pero tiene un gran potencial de consumo eh, en Perú, a su excelente comida, su gastronomía de lujo que tienen. Eh, y la veo, yo cada vez que voy a Lima la veo tan poco acompañada del vino, eh, y qué bueno que esa instancia, esté, eh, este Premium tasting haya llegado allá porque ahí, como te digo, hay un tremendo
4: potencial. No sé si va por ahí, porque se instalaron en Lima. Sí, definitivamente sí. A ver, Lima es la capital gastronómica de Sudamérica, ¿Eh? una de las capitales gastronómicas más importantes del mundo, con lo cual el vino eh, es la pareja perfecta para, para la buena gastronomía. Nosotros entendemos siempre el vino con comida, siempre. Y... Y por supuesto, eh, a ver, no es, una, no es un país donde se pueda generar quizá mucho volumen, pero sí es de gran imagen. Mm. ¿Quién no quiere estar ah. en el restaurante de Astrid y Gastón? ¿Quién no quiere claro. estar en Maido? ¿Quién no quiere estar en La Mar? ¿Quién no quiere estar acompañando los tiraditos más ricos de Lima? En la Rosa Náutica, claro. Entonces, eh, eh, nosotros vemos, de igual, llevamos tres años ya por, por Lima, y vemos un cambio importante en el consumidor. Está tomando más vino, se está interesando más por el vino y feliz de poder contribuir un pequeño granito de arena para que eso cambie, para que eso evolucione. Lima o Perú es el lugar donde llegaron las primeras viñas de Europa, digamos. De ahí bajaron a Chile y luego a Argentina. Entonces, entonces de alguna manera... Tiene, es una zona productora por supuesto que lo suyo es el Pisco pero tiene, produce en uva, en el Valle de Ica y, y, y en Cañete y en varias zonas que se están investigando y se están trabajando, así que viene un cuento lindo para, para Perú vitivinícola Sí,
2: sí es
4: estupendo
2: bueno, el Central, que lo no central, un tremendo restaurante eh, sí. tremendo, una experiencia sí, nosotros, Comer en Central estuvimos... Sí, pues. tuvimos un viaje sí, años, sí. Hace, hace unos ocho años atrás, fuimos a un grupo de, de productores de vino, fuimos a, a Lima invitados por el embajador de Chile, en Perú, señor Ibarra, tuvimos tres días allá, bueno y él preparó, qué sé yo, en
1: su residencia,
2: invitó todo, a todos los dueños de los principales restaurantes y la gente estaba más metida en el tema de la economía, ¿no? fue realmente sensacional. Me tocó, esta es una anécdota, me tocó, yo andaba con este vino, con Tres Monos, Tres Monos es una de mis marcas, con dos amigos, eh, andaba con, digamos, un mono, este mismo, un Cabernet, eh, y me tocó al lado de un tipo que era un bingo eh, que era el encargado de los vinos del Central. Eh, bueno, yo no, amigos, no conocía mucho ni quién era el Central, después, después me enteré qué lo que era el Central, bueno. Y me tocó al lado de la mesa, y casualmente, bueno, ahí iniciamos una sala, que y le encantó el té cabernet que me estoy tomando ahora, eh, me pidió cabernet para sentar y, y yo no lo voy a decir
4: ¿Quién, ¿Quién era? ¿Gregor y...
2: eh, eh, ¿Gregory? ¡Gregory, Gregory, Gregory! ¡Gregory Gregor... Gregor Smith, sí! Sí, Gregory, era Gregory. Gregor y... Gregor. No sé si estará
5: ahora Gregory,
2: bueno, y después, bueno, yo me vine aquí, pero era no Gregory, Gregor. dice... era Gregory Gringo, entonces estaba... Ándame tu vino, me dijo. Bueno, yo con mi socio, oye, yo, tal tal, tal ¿eh? se lo regalo el vino si quiere. da lo mismo. <risa> ah, okay. claro. eh, y al final tuvimos tantos problemas con el tema de, de aduanas, desaduanar, y fue un lío, y bueno, y después no llegamos ya y ahí perdimos la vista. Y, pero, pero fue una anécdota muy entretenida, muy
4: simpático Gregory Smith, él era. Sí. sí. Gregory, <risa> es el... Pro... El problema principal de Perú es ese: el, el, mm. el tema con la aduana, es muy, muy, complicado, muy, muy complejo. Eh, complejo. Si logras entrar en una esquina, ya está. Es muy complejo, ¿Qué? sí. Bueno, Chile también, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Chile para, para, para importar es complicado, porque yo, yo, yo si sí quiero mandarte a ti una botella de vino por DHL, por, para ¿Qué? decirte algo: una sola botella o un paquete con tres botellas, te, tú tendrías que pagar 80 dólares. ¿Qué? 80 dólares O sea, uh -huh. ni los tres vinos valen 80 dólares Entonces es una cosa ¿Qué? Una locura, una locura Inviable Estando al ¿Qué? lado, ¿eh? Mendoza, ¿Qué? Santiago esas barreras para para La cordillera
1: para arriba ¿no? Oye, Mira. yo cada vez que
2: voy a Argentina <ríe> me Vengo cargado de vino eh, eh, Busco, qué sé yo eh, Yo también eh, Y tengo como que esconderlo Porque llego a la policía Y, y cuántas cu cajas por persona Y la cuestión Y eh,
5: o sea, mira, Pero lo mejor yo, es
2: pasar los puestos, lo mejor es pasar los puestos. No, ¿eh? Es que puestos ya vienen, ya no, cuando ya no, ya no cabe más.
3: No, mira, al, 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 algunas veces pienso que debería haber un, un pasaporte, un, un salvoconducto especial para que chilenos fueran a esquiar en penitentes, Argentina, y argentinos vinieran a esquiar en Portillo. Algo, algo, algo sumamente rápido, y creo que ayudaría mucho que hubiera alguna, alguna ley especial para la provincia de Mendoza y la provincia de Valparaíso, que cada chileno o cada argentino pudiera regresarse a su país con 10 botellas, 12, do, dos cajas.
2: Creo, creo,
4: creo que hay... Eh,
2: no, no, si sí, hay un límite, hay un límite, pero, pero bajo. Eh, es
4: uno de la son cuatro botellas por persona pero puedes pasar dos cajas y nadie te va a decir nada sí 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 sí,
2: pero,
4: sí. ¿no? Cuatro, cuatro botellas sí. supuestamente la ley ya. O sea,
2: sí yo tres litros he pasado por persona, ¿no? algo así es
4: tres litros
1: con tres, tres, tres litros sí sí, eh, sí pero, pero bueno tengo, pero es una oye, no yo tengo, esto...
4: lo, lo tengo claro porque
1: transita lo mucho. tengo
4: claro digo porque voy mucho voy mucho ya. para allá y, y viene mucha gente para acá y, y llevamos vino y traemos vino lo que sí estamos trabajando y, y, y esto no es broma, un enoducto, un enoducto para enoducto. que en un enoductos. Buena idea, lo apoyo. Para pasar y, claro, yo mando vino y vuelve vino, mando vino y vuelve vino. Esto es un, es un corredor bioceánico, un enoducto. <risa> Qué buena idea. Me acaban los problemas. Qué bueno los
5: problemas.
1: Qué buena, idea, qué buena
2: idea. Nico, Baby, Nico querido... tú eres de Mendoza, ¿no? ¿Eres nativo de Mendoza? Sí, sí, nacido y criado sí. en Mendoza, sí. Oye, a mí, yo, Mendoza me encanta y tuve la fortuna de, antes de, de, de la pandemia, qué sé yo, los últimos tres o cuatro meses, antes de que empezara, de que llegara a marzo y todo, tuve la oportunidad de viajar dos veces a Mendoza en tres meses. Eh, y específicamente, bueno, me instalaba en Mendoza, pero me fui a pegar unos viajes con mi mujer y unos amigos las dos veces a Uco. Eh, y qué manera de pasarlo bien en el Valle de Uco. Eh, sobre todo en las viñas, en, la, en viñas no tan grandes, porque en Zucati son maravillosas, pero a mí me gustan un poco más las viñas más chiquititas más boutique y, y le voy a mandar un mensaje a, no creo que no esté viendo, pero algún día nos va a ver, eh, a la familia Bonfanti. Estuvimos en la viña de Bonfanti. Eh, y espectacular, ¿eh? la comida, la atención, eh, lo he visto ahora en muchos live, en, en Instagram, que se yo, está mucho más movida la cosa por allá, bueno, el live hoy ya está muy pero vale la pena, yo le, le, le digo a la gente, cuando pase, vayan a Mendoza o vayan a visitar la pista chilena, porque el turismo, el turismo es maravilloso, eh, sobre todo en Mendoza, que, que la calidez del Mendoza.
1: ¿Qué le pasó a Pedrito?
2: La calidad de su comida, eh, el gran corazón que, con que nos atienden. Oh, fantástico Mendoza para mí, es, este, amo Mendoza. Así que, y bueno, te aprovecho bueno, de invitar cuando, cuando esté acá, cuando venga. Hasta, yo estoy al otro lado, estoy en Quillota, así que cuando venga, ven a ver, ven a ver la vine y todo, para que, para que hagamos
4: algo. Así es. Encantado, encantado. encantado. Sí. Esto es recíproco. Nosotros decimos lo mismo de Chile. A ver, el mendocino veranea mucho en Chile, en Viña del Mar, de donde Max y donde está físicamente un montón de, de, de viñas cerca, digamos, ¿no? Lo que es el, el, el Valle de Casablanca, el Valle de Aconcagua, El Valle de Aconcagua, correcto, y, y, y toda esa zona, inclusive subiendo para, para la parte de La Serena también. Entonces, claro. el argentino va mucho y también eh, disfruta mucho de la hospitalidad del, del servicio chileno, la gastronomía chilena y la comida que se sirve tan rica en Chile. Y por supuesto que el enoturismo creo que todavía no se ha desarrollado mm. como debiera en Chile, para mí. Así es. Uno va al Valle de Uco sí. y en el Valle de Uco hay muchísima oferta bodegas y, y restaurantes y, y galerías de arte, y en fin, mm. mucha alternativa. Sí. Y en sí. Chile es más individual, más allá de que hay lugares como, como Colchagua, que trabaja más en grupo, sí. eh, y algún que otro, pero...
1: Pero le falta, sí, de hecho hay Nos que mejorar eso. Mejorar. Hay que
2: mejorar eso De hecho, eh, el, bueno, el gobierno a través del de, Estado en el fondo eh, está, está potenciando un montón lo que es, o está tratando de potenciar mucho lo que es no turismo, porque trae mucha gente, hay mucha gente afuera, trae mucha gente chilena. Eh, yo y hoy día, bueno, hoy día nosotros, yo tengo, yo tengo una un par de viñas chicas que Estamos todos subiéndonos al tema del turismo. Para mí es el futuro de mi. De mi esas son mis principales expectativas: en el Fondo Central en eso y e investir en eso. Eh, y eso, para, para saber de turismo hay que viajar. Hay que ir a Mendoza, hay que ir al sur de Chile, hay que ir a Francia, ojalá, hay que ir a España. Conocer cómo también de afuera, conocer los otros lugares, conocer cómo son, cómo te sirven, cuánto te sirven. Eh, y realmente. Cuando uno va a lugares especiales donde hacen un buen enoturismo, uno queda enamorado. Y vuelve. Y vuelve. Es muy
1: importante. Y yo siempre hay que aprender de las personas que van un poco más adelante en el camino. Hay que sacar siempre es. enseñanza eso. Siempre enseñanza. Y una buena enseñanza, mis queridos auditores, la vamos a dar ahora con nuestra primera pausa de visaje. Aquí empiezo lo constinto. A través del 89.5, el dial de la frecuencia modulada, y a través de www. Portales portalesfm.cl no se olvide que también estamos en Spotify, nos puede oír en el transcurso de la semana, a la hora que quiera y donde usted quiera, vamos y volvemos con este tremendo invitado internacional nos vemos ahí
0: ¿Gustas del buen vino y también del cine? ¿Quieres interiorizarte de esta armoniosa unión? En el libro Vinos de Película, del escritor y comentarista Maximiliano Mills nos enteramos de las mejores películas y documentales sobre vinos Solo descárgalo en Amazon.com Maestranza Etol Más de 50 años en el mercado dando soluciones a nuestros clientes en la reparación y fabricación de repuestos industriales Cumplimos con los más altos estándares de calidad Mantención de despalitizadoras, diseño e instalación de estructuras de acero inoxidable Tuberías SMS ...y todo lo necesario para la industria del vino... ...Maestran Saetol... ...Calle Eusebio Lillo 261... ...Teléfono... ...32-221-4416... ...Valparaíso... ...Nadie habla de vinos como lo hacemos en... ...wip.cl... ...y porque somos el único medio especializado... ...en vinos de Chile y Sudamérica auspiciado por sus lectores por ti, no por bodegas gracias a tu pasión por el vino, podemos ser www.wip.cl sí WIP, el único sitio web de vinos independiente de Chile y Sudamérica estamos presentando pienso luego es extinto
1: Queridos doctores, luego de esta pausa de visaje pertinente, seguimos con nuestro invitado, segundo invitado internacional, en Pienso Nico Alemán, que se encuentra ya en la querida, linda y encantadora ciudad de Mendoza, a la cual de niño una vez concurrí con mis padres. Pienso Logostinto, el único programa de la frecuencia modulada chilena donde hablamos de vino, viñedos y vidas. Nos está escuchando usted a través del 89.5 el Dial de la Frecuencia Modulada y a través de www.portalesfm.cl. Max.
3: Yo creo que dentro de toda la, la cuarentena y esta y estas medidas hay, hay cosas positivas.
1: ¿Y por qué habrían cosas positivas, mi tío?
3: Porque como hoy día está, está prohibido reunirse más de 20 personas, que la gente aproveche de casarse, porque si son 20 personas con un pollo, alcanza para la fiesta. No, pero eh, estoy, muy, estoy muy contento que esté con nosotros Nicolás, porque yo la primera vez que salí de Chile fui de Viña del Mar a Mendoza, en esos legendarios escata eh, por el Cristo Redentor, antes que se construyera el túnel. <ríe> y, ah, por esas coincidencias de la vida, eh, mi, mi anfitrión era un amigo de Mendoza, de mi edad, que nos a, habíamos conocido en la playa de Reñaca en el verano. Y su padre era uno de los gerentes comerciales de, de lo que yo aprendí en, ese, en esa época, la bodega de vinos más grande del mundo, que era Giol. Así que, así que yo fui a los 12 años a conocer... La bodega más grande de vinos del mundo. Y miren ahora en dónde estoy. <ríe> Con Nicolás.
4: Giol después fue Heol. intervenido. <ríe> sí, no. En esa época Giol, pero hoy Giol ya... Igualmente tiene unos toneles gigantes de una cantidad <ríe> de litros que no, no, no te puedes imaginar. Es como un museo, ¿no? Un museo. Ya. Es un museo. No quiero decir que... que eso habla de tu, de, de tu edad, pero claro. la Giol hoy es un museo.
3: No, pero mira, eh, también tuve un paso por el, el marketing y siempre me ha atraído el, 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 el marketing o el mercadeo en castellano, porque no sé si es una ciencia exacta, pero a mí me, me a, atrae mucho eh, las la frases del, del el marketing y yo tengo mi número uno clarísimo y creo que va a ser insuperable mientras exista la, la, la raza humana pero creo que entre los en, entre las mejores frases eh, quería aprovechar de preguntarte ¿quién fue la brillantemente creadora que apareció con eso de premium tasting la misa sudamericana del vino, o sea, los felicito ah, como grupo a ti, no sé, ¿quién? ¿Quién? Porque es brillante, aparte, que nos une a, a Chile, Perú, Bolivia, Brasil, Uruguay, la misa sudamericana del vino. Mira, se me, se me, se me eriza la piel. Empecé hasta a salivar,
4: güey. Te engrifo. Sí. <risa> Le dio sed. No, sí. eh, te puedo decir quién fue porque fue hace un par de años que lo puso en, un, en una publicación y de ahí más mucha gente lo tomó y, y, y yo me siento cómodo con eso si, si bien eh, me parece que es un término un poco religioso sí,
5: pero... el
4: vino en la cultura del vino y el seguir a los enólogos y seguir a, la, a las viñas hay también como un, un peregrinar un, un, claro. un, una, una forma, una cultura y lo dijo un productor que se llama Germán Macera que es un productor de vinos de, de Tupungato, de Mendoza, que hace un vino muy lindo que se llama eh, Escala Humana, y es yeah. un blanco rico de Malvacía, y es un productor que trabaja muy bien en Valle Duco, en Tupungato sobre todo, y Tunuyam, y él una vez publicó eso y dijo, la misa del vino sudamericano, y, y, y la verdad que es muy lindo, y nosotros no lo usamos, porque nos parece que eso lo tiene que decir la gente, no nosotros, pero... Yeah. pero pero adherimos, adherimos porque trabajamos para que genere de alguna manera eso, es un poco acercar el vino a la gente y, y, y educar a la gente en el vino y también sacar todas esas estructuras y esa, esa mala fama que nos hicieron de que si no eres un experto no vas a disfrutar nunca un vino, que nada más lejos de la realidad que el vino claro. lo puedes beber como quieras con, con, con hielo, con soda solo, dulce da lo mismo Mientras bebas una copa de vino y la disfrutes, te gusta, no te gusta y por ahí va la cosa. No, no, hay, tanto, no hay tanta sofisticación. Por supuesto que, como en todo, hay escalones que uno puede subir, ir más técnico, ir, ir más arriba, y aprender más y, y todo lo demás. Pero en la, en la escala rasa de la bebida, es me gusta, no me gusta, lo tomo como me gusta y punto.
1: Exactamente. Mira, yo... yo Tengo una experiencia yo, el vino.
3: Yo eh, disfruto tanto que cruzo el túnel fron, fronterizo y tú yo tú sé tú que tú estando tú en Argentina, botella de vino que yo tome, o sea, que... que ¿Qué traes? Que vea, no, que que vea, ah. o miro la contraetiqueta y dice, vino, vino argentino, bebida nacional. ya o sea, también, lo encuentro maravilloso.
4: Bueno, el, el, vino, el vino argentino hace unos 6, siete, 7 siete años atrás fue declarado eh, bebida nacional. Considerado casi como un alimento. Parte de la dieta, parte de la dieta diaria de, de cualquier argentino de a pie. El pan, la leche, el huevo, el trigo y el vino. De alguna manera... Es la carne, ¿no? Y de alguna manera es parte de la dieta cotidiana de, 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 de todos los argentinos y, y antes era más que hoy. De alguna manera es volver un poco a cuando en la mesa había vino, en la mesa el abuelo te daba, a cuando era cabro chico, como dicen en Chile, una, un, un vasito de agua con unas gotitas de vino y, y uno ya sentía esos aromas y, y disfrutaba. Y esa cultura que también está detrás de, de toda botella de vino, que hay mucha cultura, hay mucho trabajo, no debe perderse y, y creo que es un acierto de, del gobierno argentino haber declarado al vino como bebida nacional. Nico,
2: eh, me, me, me surgió una pregunta y te la voy a hacer porque la conozco. Eh, nosotros cuando bueno, el consumidor chileno cuando compra una botella de vino eh, paga directa o indirectamente, está pagando el IVA, que es el 19,5%, y además está pagando el impuesto de la ley de alcoholes, que es el ILA, que es un 20,5%. Eh, ¿Cómo funciona el tema de los impuestos eh, en Argentina? Porque me llama la atención que, siendo la medida nacional, ¿cómo, ¿cómo se comporta el Estado frente al, al, a la carga impositiva que le impone al consumidor?
4: Bueno, eh, ahí está la dicotomía de siempre de, de, de Argentina, ¿no? Por un lado pan y circo, y por el otro lado te, te fajan, viste, te, te, te pegan. El IVA lo pagan todos los vinos, el 21%, puesto a la ganancia, en fin. Del 100% de la venta del vino, el 40% queda en el camino. Por lo ah, menos. igual que acá. El, igual que acá. Impuesto, el impuesto y cosas, sí, sí. sí Pero está bien, es así, eh, y, y, y eso no, 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 puede, no ha cambiado. Eh, sí. En algún momento hubo un proyecto de ley para sacarle el IVA a algunos alimentos y el, y el vino iba metido ahí, pero, pero no, no pasó. Se lo sacaron solo a la leche y al pan. Después se lo volvieron a poner. En fin. Eh. Pero, pero, el, pero el IVA... El, a ver. El IVA acá en Chile, el IVA es
2: parejo para todos los productos. Ya sea un libro, ya sea un remedio, ya sea un vino, una cerveza o un auto. Eso es el IVA. Eso es fijo, 19%. Pero además nosotros tenemos el Ila
1: que son impuestos específicos.
2: impuesto específico impuesto a la ley
4: de alcohol, es 20,5. Ustedes tienen algo parecido. Sí. Bueno, de hecho el IVA acá es el 21%. El 21%. Ya. Para y, todo. Eh, Hay algunos productos... No, hay, algunos, hay algunas cosas como son más servicios, eh, combustible, que tienen el 10,5, que es la mitad. El 10,5. Pero, pero el, el, la, la bebida alcohólica tiene un, un plus como, como tienen ustedes, que no sé cómo es el nombre del impuesto, pero que se paga, y, y más menos de cada botella que produce, un 40% se lo lleva a los impuestos.
1: Ante márgenes parecido. El IVA
4: pero... metido al día de Hoy ves.
2: Un amigo me decía, un amigo me decía, eh, oye, me, me, tengo a uno interesado que se quiere meter de socio mío en la viña, qué sé yo, yo no quiero tener socio, pero cómo le digo, si tu principal socio es el Fisco, el Fisco que tenía 40. Bueno. <risa> es, es, es 40, y los productores de pisco el 50, o sea, tú vendes una botella de pisco en no. 20 y 10 son del Fisco.
5: <risa> qué mal? Es una, aquí es, socio, ¿eh? es una locura
2: es una locura
4: otro socio más es una locura ah, es una, una buena locura como castiga por eso te digo por un lado el reconocimiento de vino bebida nacional y todo el tema y por el otro lado un castigo constante con impuestos con, con, con regulaciones fiscalizaciones
2: en, ah, en la bodega y partes, vamos pagando
1: Echarle mano al, al impuesto al, al alcohol y otra bebida es lo más fácil que hay, porque todo el mundo consume y es garantizado que al Estado le va a echar dinero fresquito, constante y sonante, mes a mes. Porque todos consumen vino, todos consumen alcohol, entonces es lo mismo que te, te pongan eh, impuesto al tabaco, otros bienes que son de consumo primario. Ahora, si te ponen impuesto a bienes que son más de lujo, automóviles, propiedades, bueno, el segmento es menor, pero... Aquí apuntan claro, a veces pero, a, a la masa y como bien dice Nico, en, en Argentina, que la bebida sea, que el vino sea como una, una bebida, una bebida nacional, pues ya, choca un poco en, en ese concepto de querer hacerlo masivo, pero el, el, el impuesto va igual, o sea, es como, mira, afortunadamente ustedes, haciendo comparaciones, los libros, la lectura es muy económica, comparada con nosotros, ya, los impuestos a, a los libros son, creo que no tienen, no son muy bajos, y en cambio aquí es Carísimo comprar sus libros.
3: Yo mira. yo pago el IVA más grande, mira. más alto del mundo como escritor, di, di, 19%, cuando sí. en, en, en Francia mira. es el 4%. Yo no lo que tengo acá. ¡Mira! Ah. ¡Mira!
1: ¡Me suena así! Gracias, suena así,
2: gracias. Mira. Oye, gracias. Bueno, oye, 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 me vaya a creer que todavía no me llega a mí.
1: Bueno. Me escribió ah, que sí. lo que está mostrando Nicolás Nicolá Alemán ahora es un libro ya, de autoría de Maximiliano Mills, nuestro copanalista, y lo tiene, lo está exhibiendo, lo está mostrando, le está sacando pica, de hecho, a Pedro Narbona ¿por qué no lo tiene en sus manos? No, muchas gracias. Que, muchas gracias, no, Nicolás. Para, para encima me
2: regaló Valparaíso, me regalaste Valparaícos, pero claro. me lo ha regalado dos veces. <risa> el
4: mismo. Lo tengo ahí, lo, lo he ido leyendo de a poco. Me divierten los capítulos que tiene, así que la verdad que lo tengo ahí en mi biblioteca que es de vinos. Después está la de, la de libros, en otro lado, pero aquí está la de los vinos, están todas las guías descorchadas de y otras cosas que tengo guardadas que siempre, siempre consulto. Y ahí está el vino de Max, perdón, el libro de Max, que muy gentilmente me regaló hace un par de años, y está firmado y todo, ¿eh? Mira. Sí, ah, pues, mira, sí, que está, bien, que
1: verdad, está verdad, con dedicatoria todo. completa. Y... Con
4: dedicatoria y todo.
3: Mira, bueno, qué bonito, eh... qué bonito. Exacto. A fin de año se vendría la e, e, e edición actualizada con otras 12 películas, así que ahí... Guarda,
4: Nico, guarda lo que eso en 10 años más va a valer miles de dólares. <risa> Mayo de 2018, ahí me lo, me lo regaló sí, eh, amigo Max.
3: Mira, eh, estaba recordando una anécdota muy divertida que tiene Carlos cuando fue a, a, a la Premium Tasting del año pasado que por su trabajo llegó tarde.
1: Así.
4: Ah, y llegó y le hicieron entrar, ¿y, ¿y qué pasó, Carlos? Cuenta, <risa> no, Carlos, cuenta, a ver qué pasó. Mira. Te eché, ¿Y te íbamos, echado.
1: Íbamos tarde con, con la CECI, sí, camino allá. Había un taco, de lo encargo, la congestión, y Max me decía, ¿dónde está? ¿dónde viene? No, sí, vamos llegando, llegando. Bueno, el tema está afortun... estaba todo lleno, pero no encontraron dos locaciones, dos eh, puestos ya, en la primera línea al costado izquierdo donde salía la gente de, de la, llamémosle, de, de la del, de la del servicio, y ve, salió, salían ahí mismo, los veíamos cómo salían y yo tenía la, la mesa principal a mi derecha, ¿ya? Pero quedé en primera línea. <risa> y justo en dos plazas. Y, y, y,
4: y, y había dos plazas. ¿Y había señor, dos, porque dos eso plazas? es muy difícil. Llegar tarde, encontrar dos plazas juntas es muy difícil. Dos
1: plazas. Y estaba con, con, con las seis nos sentábamos, ¡pum! Ahí mismo. Fortuna, fortuna. Eh, la, 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 lo, ¿Lo disfrutaste? Sí, de hecho, fue la primera vez que concurría El concepto de, de, de tasting no lo tenía asociado ¿ya? Porque estaba recién ingresando al, al mundo del vino, pero quedé con la boca abierta de La cantidad de gente El servicio, la calidad de los vinos ¿no? Estaba como un niño Con un juguete nuevo, te lo garantizo
3: Y uh, bueno. a, a, Aprovechemos de saludar A los sommeliers y a los Estudiantes de la escuela de sommelier de, de, de sommelier de Chile, creo que hacen un trabajo extraordinario de relojería y ad, admirable. Así que también un brindis por todos ellos.
4: ¿Estás tomando de, más? De... Sí, salud por ellos.
3: ¿Narbona? Narbona.
1: toma Narbona? ¿Te sí, toma con el bien. señor 2018 aquí? Yo me... oh, ese 2018
2: está muy bueno. Eh, ¿Te gustó no? Le puedes hacer
1: una crítica, pero yo no me ofendo. Yo me toco con un Carminer 2018. Pero, de ahí vamos a ver lo corresponde ahora que nuestro invitado, Nicolás Alemán, nos dio una ah, canción, bien. una canción de su agrado para que nuestros auditores en la calle de su hogar en este invierno, sudamericano, lo puedan oír tranquilamente. ¿Qué se te ocurre, Nicolás?
4: Bueno, me agarraron medio desprevisto, pero eh, te puedo decir, me, vamos a ir con algo de Argentina, lógicamente, ¿Ya? pero con un artista que yo sé que en Chile gusta se llama Andrés Calamaro, y el tema es un tema que se llama Paloma, que hay una versión en vivo de, de Calamaro de un disco que se llama El Regreso, y la canción se llama Paloma, así que la comparto con todos ustedes.
1: Bien, muchas gracias. Así que Alexinho de Portugal ubica esta canción de Andrés Calamaro, con el título Alexinho, Paloma. No. Y volvemos de ahí pienso lo el único programa de la frecuencia modulada chilena donde hablamos de vino de viñedos y vidas bueno nos vemos la vuelta mi querido editor, luego de esta tremenda canción del cantautor Andrés Calamaro, con su título Paloma, volvemos con nuestro programa Pienso lo Constinto, y con nuestro tremendo invitado al día de hoy, directamente de Mendoza, nuestro segundo invitado internacional Nico Alemán así que estamos disfrutando de su grata compañía, de su enseñanza de sus palabras, de cómo surgió este concepto de, de Premium Testing que para usted, mi querido editor, no se, trata, no se trata de una feria de vino sino se trata más que nada de un Wine Education, o sea, te enseñan de vino aprendes sobre vino y disfrutas el vino que es lo mejor que hacemos en este programa
2: Carlos ¿Es eh, sí?
1: contame, contame vamos,
2: vamos, a, vamos a hacer un proyecto de modificación del programa, o sea, de agregarle un nuevo segmento, vamos a ver si resulta no <ríe> de así que vamos a hacer un pequeño ping pong con el invitado Nico Alemán eh, bien rapidito en el fondo pasa que la biografía y ves de este joven qué es lo que nos trae con su con su conocimiento y su, y su historia ¿Messi o Maradona? Maradona o ¿Incluso Boca?
4: Boca 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 siempre Boca <risa> ¿El tromba que pasa? El tromba de Jalo <risa>
2: Nicola Piscola Pernecola eh, Ferne o Piscola
4: Yo creo, por haber vivido en Chile Te tengo que decir que las dos van a la final Las dos van a la final okay. <ríe> Asado de tira Bife chorizo Asado de tira, siempre Forever, forever. Ali y Monzón Mohamed Ali O, o Monzón Monzón, Monzón Carlos Monzón Sin duda <ríe> Macri Fernández
5: Oh, Fernández. Oh.
1: Está difícil De aquí no sale ¿Cuál, cuál, cuál
4: peor? ¿Cuál, ¿Cuál es peor? Ese es el problema eh, Te diría que Enem Te diría que No, aplica <risa> los quiero para aquí, paso
5: <risa> ¿Ah? Eh, no, paso,
4: por aquí, paso Paso, paso Paso <risa> Argentina 78, Argentina 86 86, toda la vida México, la mano de Dios Diego Armando, todo Charlie Espineta Charlie, forever yeah,
1: Charlie Blanco tinto Salud
4: En ese orden
2: Blanco y tinto No te, no te creo ¿Sí? Blanco y tinto Los dos Los dos Uco, Maipo, esta te la tienes
4: fácil. Uco. uco. <risa> pero pero los, los Cabernet de Maipo me pueden. Yo, yo soy muy fan de los, los vinos chilenos. Muy ah, fan. ah, entonces, que ahí, viene
2: la, ahí viene la otra.
4: Malbeco Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon. Bonita <risa> y pero, pero no necesariamente chileno. No, 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 Es, es la No, no, la no. ¿Misa de, del domingo o partido del domingo? Partido del domingo, 18 horas, todos clavados frente a la tele. Aquí una dura. ¿Aquino Gutiérrez?
2: Gutiérrez. Mm.
4: ¿Rubio Morena? Mm. Morena. Eso era, eso era. Morena, Muy bien. morena no de test, Morena de, de pelo. sí, sí, sí. sí.
3: Oye, y como dicen en Chile, aquí tengo un bonus track. A ver. Eh, Mercedes Sosa o Atahualpa
4: Yupanqui. Mercedes Sosa, que es para descanse, una genia hermosa de la música sí. latinoamericana, amada por todos, y, y, sí. y esa voz única, nunca una va, grande. Nunca va a morir, nunca va a morir esa voz, nunca.
3: Sí, yo, yo, yo creo que si. Eh, si pudiera pedir un, un deseo, eh, impracticable, pero un deseo, me hubiera gustado asistir a un a un concierto, a un recital de música de, de Mercedes Sosa con Violeta Parra. Creo que hubiera sido una, algo, algo que te hubiera sublimado. Sí, pero volviendo al vino... Tengo una pregunta para ti que yo vengo escuchando hace mucho tiempo y que todavía no se, no se define. Cuando yo cruzo esa marav nuestra maravillosa y hermosa cordillera, yo voy a Mendoza buscando los vinos de altura, de las terrazas, eh, no recuerdo. Salta, salta, de, salta, salta. salta, eh, salta. De, de Colomé, Colomé. Colomé, eso, Colomé salta. Claro, entonces yo voy a Argentina intentando probar vinos de altura, pero siempre he escuchado, y todavía hay algunos fundamentalistas, algunos puristas, que dicen que no se puede hacer vino a 1.100 kilómetros del mar, o sea, hacer vino sin influencia marina. ¿Tú qué piensas de eso?
4: Eh... Nunca me habían hecho esta pregunta nosotros tenemos el mar a 300 kilómetros, el mar Pacífico solamente que hay una montaña que nos tapa, pero créeme que el clima se determina a partir de los, la cercanía con el océano y, y no coincido porque en Mendoza y en, en toda Argentina se, se hacen vinos de montaña no vinos de mar ¿Sí? dime, dime no, perdón, 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 no son vinos de montaña que tienen que ver con con el deshielo del, de las cordilleras, el, el riego, la piedra, la, la, la mineralidad que ahí se genera, la pobreza de los suelos también, tiene que ver con el, también mucho calcario en, en la zona de, de, de Valle de Uco, eh, realmente el, no, 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 hay, no, hay, no hay una ley de que un gran vino tiene que estar cerca del mar, definitivamente yeah. creo que eso no es cierto. Y si fuera así, tenemos cercanía con el Pacífico Solamente que hay una pared Que claro. se llama Cordillera de los Andes Que nos divide, pero realmente Si uno traza una línea recta Pueden haber 200 kilómetros hasta el mar Desde el Valle de Uco Ah, ya, ya, perfecto No,
2: absolutamente, Y además En zonas que en zonas de cordillera Se generan muchos ríos eh, hay, mucha, hay mucha frescura Hay mucha frescura de los ríos Tanto que se generan la cordillera como ríos que andan Dando vuelta por ahí no, no solamente Mucho la influencia de la vina eh, y, y el vino, el suelo, el clima Solamente el mar eh, Ahora, este, este planeta tiene 75% de mar eh, Es muy difícil encontrar un punto ahí muy aislado Y quizás ese punto aislado lo rodean, lo puede rodear unos grandes ríos Y
5: estamos viendo qué pasa
3: O sea, es, bueno. es, es Es incorrecta la frase que también escuché, no, no, no recuerdo dónde, eh, que el vino argentino o el vino de Mendoza es el único vino que se hace sin la influencia del mar.
4: ¿Sí? No, eso es incorrecto. Eso es incorrecto ah, porque hay ah, muchos... Hay, hay mucho, a ver, hay que ver lo que significa influencia de mar. Para mí, influencia de mar es una viña que está a menos de 20 kilómetros. Después de ahí, todo discutible. Incluso ah, Inclusive... Ya. Inclusive hay viñas como el Limarí Que están detrás de un cerro Y sí. baja Y ahí está la viña O sea, el mar Bien, gracias La neblina que le puede dar el mar ese tipo de cosas Pero no, no la influencia marítima Como puede tener un viñedo en Casablanca O, claro. o en Loabarca sí. O en Aconcagua Costa Que ahí sí está muy próximo al mar O en Leida claro. eh, Pero digo también está ese mito de que dice que si un viñedo se riega, no, es un buen, no puede salir un buen vino. Por ah, Dios. Está bien, claro. Francia que, y su Francia, 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 pues le llueve 700 milímetros. Claro, claro. Pero acá regamos por goteo, ustedes también, claro, o por sur sí. o por lo que sea. Y salen grandes vinos, o sea, esos son grandes mitos de una cultura antigua que no comparto de, de, de mandatos del vino que... Si no, si, no, si no es así, el vino no es asado. O sea, no, no, claro. no, comparto, no, no comparto. No, yo, y yo otro, otro mito
2: que, que también no, 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 que, que Argentina es solo Malbec. Mentira, o sea, sí, Argentina es Malbec, pero Argentina tiene, tiene de todo. Argentina tiene, tiene unos blancos extraordinarios, tiene Malbec extraordinario. Eh, no,
5: eh,
2: tiene de
4: todo. Si las cosas bien hechas... Y, a, y, y atención, que estamos empezando a hacer vinos de mar, vinos Uf. de Atlántico.
5: Ah, sí. Sí, el Atlántico.
4: Ah, atención. Eh, ahí. atención
3: ahí. Sí. Sí, como eh, el otro día vi, o sea, las fotos, pero no recuerdo el nombre, pero están, creo, Pampa. Pero
4: están en Maripampa.
3: En Costa y Pampa. Pampa. En Costa y, Pampa. En
2: Costa y Pampa. María
4: Blanca. No, están en Chapatmalaque, es Mar del Plata, es provincia de Buenos Aires. Ah, eso, eso. Hay otro eso. Y hay otro proyecto más al sur también. Eh, pero todo experimental pero lo de Costa y Pampa que está en Chapadmalal, en Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires un hecho, salen Pino Noir muy lindos eh, Albariño Gerbustraminer, Traminer eh, Sauvignon Blanc, Chardonnay todas blancas y Pino Noir
3: yeah. y como dijo el otro día su Master of Wine Paz Levinson que en, en una entrevista con Patricio Tapia dijo que cuando se re, retirara de su trabajo en, en Francia actualmente Quería irse a plantar Un viñedo en Neuquén O en, en Bariloche O sea, el futuro del vino argentino Debido al supuesto cambio climático ¿Está también hacia el
4: sur? Yo creo que sí Y, y, sí. y no es solo para Argentina Para Chile también digamos.
2: Sí. Claro, ah. está un hoy día en eh, Moa sí.
4: Mayeco, Traiguén eh, sí. Bío Bío y toda la región del de claro. Maule, para, para abajo y Tata, por supuesto. Todo va para allá. En, lo, lo que pasa es que Chile está mucho más desarrollado, viticu, vitic, eh, la viticultura del sur que en Argentina. Argentina es mucho, es mucho, Ganadero. mucho desierto, planicie, pura, pura estepa y puro abandono. Puro nada, en realidad. En cambio, Chile... Como, como siempre tuvo una cultura muy importante en la parte del sur, de Itata, de, de los viñateros viejos, de las parras viejas, todo eso, eso para mí es el futuro de Chile, pero ojo, eh, también hay un futuro para mí en Atacama, con grandes vinos de Atacama, en Limarí, en, sí. en Elqui, en fin, cada región se va acomodando, pero si vos me preguntás dónde se va a concentrar la mayoría de la viticultura, definitivamente hacia el sur, de Mendoza para abajo y de y de y de Maipo para abajo. Oye, Nico, yo,
2: yo, bueno, te cuento nomás, pero para que la gente también sepa, partí con un proyecto este año de un Malbec, fíjate, un Malbec de Limarí. Eh, ah. Compré una uva, me la traje a mi bodega en Quillota, eh, partí con 6 toneladas, poquito, y el vino está evolucionando, pero está extraordinario, así que estoy muy contento. Eh, Limarí es... Limarí es un gran valle, ¿eh? es un valle muy limpio además, tiene, tiene una influencia marítima y tiene el desierto al lado eh, tiene esas mañanas bien nubosas y hartas temperatura de la tarde eh, estoy muy contento fíjate, eh, creo que creo que hay grandes vinos de Limarí y por eso es que me fui para el norte fíjate, me fui para... de hecho, tenemos vinos desde Limarí, Remono hasta Itata eh, así va a ser un gran abanico
4: eh, mi, mi opinión con Limarí es, es, es muy linda porque yo, como vos bien dijiste es, es, un, es un valle que tiene mar y tiene altura porque sí. río Hurtado está, sí, sí. está en altura muy, al, sí. muy alto sí. y se encuentra sí. del mar y tiene piñedos muy cerca del mar también hay calcáreos sí. hay unos suelos calcáreos ahí
2: en la costa ah, sí.
4: es un valle que tiene todo y sí.
5: Calcario, Calentín, Chile, Calentín.
2: Chile, tiene muy poco, Chile tiene muy poco calcario, muy poco. Sí, y, y la hay, en, en, la, en, en la costa de la costa de, de, de Obay hacia, hacia, hacia el Limática o de Ovalle hacia, hacia, la, hacia la costa del Indigo, tiene un calcarios maravillosos.
1: ¿Podrías Pedrito explicar en dos palabras el cal, concepto calcario Para lo auditorio. no, son, son los
2: auditorios. Son, no, son los de caliza. En el fondo hay son los formados con procesos geológicos de miles de años, donde el, arriba hay arena con algo de algo de orgánico, pero generalmente arena, y tú empiezas a, a buscar, a buscar, a buscar, y te pones otro que es de origen calcáreo, que en el fondo son los suelos bastante alcalinos, eh, que, lo, que en el fondo son los grandes suelos que buscan los grandes viñaderos.
1: te puso en modo pausa. Eh,
2: Carbonato y, de cal. Lo último. Cuesta encontrar un calcario. Cuesta
4: encontrar. Eh, eh, eh. Quedó hablando como Maradona, ¿viste? ¿eh? Quedó hablando
1: como Maradona. ¿Qué pasó? Y se quedó pegado ahora. ¿no? Se quedó Le falló Pedro ahora la conexión. Calcarios. Ah,
4: no, se
5: quedó
4: es, es absolutamente cierto todo eso. Calcarios, calcario, bueno. Y son, a ver, en, algún, en algunos casos se forman también con eh, millones de años por, eh, en algún momento fue océano y quedaron todas esas esos, esos, escondidas de mar y todo eso que queda en el, en el fondo del mar es parte de ese, de ese suelo eh, con carbonato de calcio, ¿no? que es el final del, del, del calcario. Sí. Sí. Y que le aporta a los vinos esa... Esa noticia esa, esa ah, sí, sí, esa, sí. Esa Cuando te metes el vino en la boca Sientes como ese, ese esa, esa secancia Y también lo hace como Elegante, austeros Y no es una explosión de fruta Sino que va por otro lado La, la cosa, es más fineza más, más, más fino De tarino fino Que, que le aporta elegancia Finalmente al vino eh, La champaña, barolo eh, podés nombrar muchos lugares que, que tienen ese, ese tipo de suelos.
1: Mi estimado Contertulio, ¿sabes que se nos pasa volando la hora? Y se hace poco la conversa entre amigos, con una copa de vino, con anécdotas, con enseñanzas, con todo. Nos vamos para Mendoza. Así que, <risa> mis queridos Contertulios, vamos a empezar a decir el adiós. ¿Qué parte? El invitado que se espía y débole un par de
4: minutos para que... Para que pueda decir algunas palabras, no sé.
1: Bien. Ok, Nico. Nico.
4: Bueno, la he pasado muy bien. Muchas gracias por la invitación. Siempre un placer compartir unas copas con amigos trasandinos con amigos, con amigos eh, amantes del vino, con gente que de verdad quiere al vino. Y eso, en días como los que están sucediendo hoy, en tiempos como los que están sucediendo hoy, donde, donde de alguna manera la única conexión posible que nos queda es esta virtual. Eh, se agradecen estas, este tipo de charlas se disfrutan se, se pasa bien y realmente ¿qué, qué mejor que eso no para un sábado eh, charlar un rato con, con, con ustedes compartir unas copas y acercar un poquito más el vino a la gente que es nuestro objetivo y, y nuestro tip por el cual hacemos Premium Tasting hace 10 años y viajamos por, por, por Sudamérica un poquito comunicando el vino y haciéndolo más sencillo y más simple y sacándole todas esas vestiduras de, de cosas complejas. Así que, gracias por eso y salud por eso. Salud, Último salí, salí. De la
3: compañía.
4: Bueno, también me
2: queda nada. Eh, bueno, yo también quiero me quiero despedir. Eh, estuvo muy bien el programa y también quiero, quiero agradecer a Nicolás porque yo sé que hoy día en, en estos tiempos de pandemia y todo eh, eh, este es un trabajo que estamos... Y que yo sé que Nico lo está haciendo a través de su Instagram. He visto algunos de ellos que son muy interesantes. Son solamente por amor al arte y amor al vino. Eh, y, y eso es lo que necesitamos. Necesitamos más gente como él. Necesitamos más programas como el nuestro, en el fondo, que tiendan a conocer el vino, que acerquen el vino a la gente. Eh, y eso se agradece, siempre se agradece. Y bienvenido. Porque de cada persona que está detrás de una copa, y que sabe algo de vino, las enseñanzas para el resto son innumerables eh, y eso, y agradecido, y agradecido una vez más de estar en el este programa con ustedes
3: querido Maxi y querido Carlos Yo me despido con mi, con, mi, con mi campaña de utilidad pública a quienes nos están escuchando a ambos lados de la cordillera, si usted va por la vía en una mano con una copa de vino chileno y en la otra mano con una copa de vino argentino no se puede tocar la cara, no se puede contagiar, así que vaya por la vía con dos copas de vino. <risa> Buenas noches. Bien, bien, Muchas gracias, Nicolás. Gracias a todos. Saludos.
1: Gracias, gracias queridos auditores, por estarnos, por aceptarnos en la calidad de su hogar en este sábado, 8 de agosto. Pienso lo costinto. Lo volverá usted a escuchar la próxima semana con otro invitado tan trascendente como Nicolás, que tuvimos hoy día. Cuídense, mi querido auditor. Mantenga las, las conductas sanitarias pertinentes y nos estamos viendo. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Oh.